0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Die Berichtssaison startet ausgesprochen robust. Das ist jetzt der wichtigste Faktor an der Wall Street. 96 Prozent der bisher gemeldeten Zahlen liegen über den Erwartungen der Analysten. Die Heirat ist der Beweis, dass die Hoffnung über die Statistik siegt. Gott sei Dank natürlich, denn sonst würden wir wahrscheinlich erst gar nicht heiraten. Da geht man also zur Hochzeit, ist es eine super Stimmung. Danach kommt ein Honeymoon und man liegt gemeinsam am Strand. Fantastisch. Aber es ändert halt mal nichts daran, dass rein statistisch betrachtet etwa ein Viertel bis ein Drittel aller Ehen auch vor dem Scheidungsrichter landen. Mich erinnert das an die Amtseinführungsrede von Joe Biden. Es entsteht der Eindruck, dass wir jetzt endlich die Chance haben, dass beide Seiten miteinander kooperieren, die Republikaner und die Demokraten. Aber Joe Biden befindet sich jetzt auch erst in der Honeymoon-Phase. Und ich bin gespannt, ob letztendlich gesehen sein Wirtschaftspaket von 1,9 Billionen Dollar wirklich so problemlos durchgewunken wird. Die Wall Street ist hier ein bisschen skeptischer. Letztendlich dürfte das Paket 1 bis 1,2 Billionen Dollar sein. Das wäre immer noch vernünftig und natürlich immer noch auch bullisch für den Aktienmarkt. Er muss aber aufpassen, dass er hier nicht zu sehr mit der Brechstange vorgeht, denn es soll ja im zweiten Halbjahr noch ein zweites Wirtschaftspaket geben. Recovery und Rescue und Recovery, das sind die zwei Schritte. Und insgesamt geistern Joe Biden wohl etwa drei bis vier Billionen Dollar vor Augen. Und eins scheint hier klar zu sein, das wird nur dann möglich sein, wenn irgendwo anders Umsätze generiert werden, Staatseinnahmen generiert werden, um die Defizite in Grenzen zu halten, denn es ist kaum vorstellbar, dass äh, die Republikaner und wahrscheinlich auch so manch ein Demokrat ein so großes Wirtschaftspaket äh, durchwinken werden, wenn es rein auf Pump finanziert ist. Das bleibt spannend, interessiert äh, heute die Börse nicht unbedingt aktuell, aber sollte man vielleicht äh, im Hinterkopf behalten. So, die wirkliche Story heute ist äh, der Startschuss der Berichtssaison. Wir sind noch sehr früh in der Phase, das muss man ganz klar betonen, aber die Phase beginnt ausgesprochen robust. Hier sehen wir mal eine Grafik von Julian Timmer von Fidelity und hier sehen wir, dass bis Mittwochabend von den bisher gemeldeten Ergebnissen 96% über den Erwartungen des Marktes lagen und im Durchschnitt wurden die Erwartungen um 33% Prozent geschlagen. Wir sehen also, dass die Analysten, die in den letzten Wochen die Schätzungen für das vierte Quartal ziemlich konstant gehalten haben, wie so oft in den letzten Quartalen die Messlatte viel zu niedrig gehängt haben. Die Frage wird vor allem sein, ob der Aktienmarkt hier dann wirklich noch positiv darauf reagieren wird. Gestern ging es natürlich maßgeblich auch mit Netflix aufgrund der dortigen Quartalszahlen bergauf. Auch heute werden die Ergebnisse wieder im Mittelpunkt stehen. Wir haben insbesondere nach Börsenschluss ganz spannende Zahlen, einmal von IBM und dann auch von Intel. Und Intel hatte ja nun erst vor einigen Tagen angekündigt, nicht nur, dass ein neuer Vorstandsvorsitzender ins Amt kommt, ein neuer CEO. Man hat auch signalisiert, dass die Umsatzprognosen, die Intel gegeben hatte, dass die geschlagen werden. Aber man hat nicht gesagt, um wie viel die Umsatzprognosen des Hauses denn geschlagen werden. Schauen wir uns das Ganze mal an. Intel hat also einen Umsatz in Aussicht gestellt von 17,4 Milliarden Dollar. Das Brokerhaus Susquehanna ist ein kanadisches Brokerhaus, auch relativ groß. Das Team dort hat mal durchgerechnet, äh, wie viel höher der Umsatz denn ausfallen dürfte. Und man kommt auf etwa 600 bis 700 Millionen Dollar. Wie kommt man darauf? Man schaut sich die Daten an von Gartner und von IDC. Und beide signalisieren, dass die PC-Nachfrage ausgesprochen robust war. Was ist ein PC? Chips, was stellt Intel her? Chips aus anderen Worten, Intel dürfte äh, davon äh, profitiert haben. Insgesamt erwartet man an der Wall Street einen Umsatz von 17,5 Milliarden Dollar. Das würde also bedeuten, dass die Schätzungen der Wall Street um etwa 600 bis 700 Millionen Dollar geschlagen werden. Nun hat das die Aktie schon in weiten Teilen vorweggenommen. Das Management hat ja bereits angedeutet, dass die Ziele geschlagen werden. Der Ertrag pro Aktie soll bei einem Dollar und zwei Cent liegen. Was besonders wichtig sein wird bei Intel sind die Aussichten. Denn normalerweise, wenn die Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet werden, äußert sich Intel zu den Aussichten des Folgejahres, in diesem Fall also zu dem Jahr 2021. Es ist aber nicht klar, ob Intel dieses Mal auch eine Guidance geben wird, weil man ab dem 15. Februar einen neuen CEO hat. Also wird man sich überhaupt äußern zu den Aussichten? Das ist das große Fragezeichen. Und auch hier sollte man nicht vergessen, dass Analysten für das Jahr 2021 äh, nicht unbedingt euphorisch sind. Äh, Man glaubt, dass in diesem Jahr äh, die Umsätze um Prozent sinken werden und dass der Gewinn, dass der Non-Gap-Gewinn, um immerhin 8% sinken wird. Jetzt kann man sagen, naja, die Messlatte ist so niedrig, dass sie leicht geschlagen wird. Das wäre bullisch für die Aktie. Aber ich bin gespannt, was das Management hier letztendlich gesehen bekannt geben wird. Intel also wird heute das Highlight sein nach dem nach der New Yorker Schlussglocke. Ansonsten sehen wir, Stimulus habe ich schon angesprochen, dass auf breiter Front die Inflationsdaten bei den Rohstoffen weiter anziehen. Wir sehen das hier. Mal ein aktueller Chart zu den Preisentwicklungen von Kupfer senkrecht durch die Decke. Wir sehen die Preisentwicklung von Stahl in äh, Mittleren Westen oder Midwest sozusagen. Auch hier ein neuer Rekord bei den Stahlpreisen. Äh, Wir sehen es nicht nur dort, sondern wir sehen es natürlich auch bei dem Verhalten von Anlegern. Es wird immer mehr über zumindest anziehende Inflation gesprochen. Und ich hatte vor ungefähr ein, zwei Wochen diese Grafik schon mal drin. Jetzt haben wir mittlerweile aktuelle Daten. Und hier sehen wir einen Chart von ähm, Arbor Research. Und dieser Chart reflektiert mal die Kapitalflüsse in inflationsfreundliche Vermögensanlagen. Und wir sehen hier die stärkste Nachfrage in der Geschichte der Wall Street, eine Rekordnachfrage. Was ist in diesem Indikator beinhaltet? Energie, Industrie, Grundstoffe, Rohstoffe, Immobilien, Und inflationsgeschützte Anleihen, die sogenannten TIPS. Und bei TIPS haben wir mittlerweile Kapitalzuflüsse von fast 7 Milliarden Dollar. Wir sehen also ganz klar, dass sich die Wall Street auf anziehende Inflation einstellt. Na Gott sei Dank, die Notenbanken sagen, egal was passiert, wir werden die Zinsen unten lassen. Und wer sich zumindest bei Großbritannien die Frage stellt, wie man da so ruhig bleiben kann, dann haben wir hier mittlerweile wohl die Antwort gefunden. Und zwar hat man direkt neben der Zentralbank eine riesige Cannabisfabrik ausgehoben. <lacht> es wurden über 800 Pflanzen quasi direkt neben der englischen Zentralbank angebaut. Illegalerweise natürlich über 800 Pflanzen, alle Achtung. Ja, vielleicht ist das die Taktik der Zentralbank. Wenn du Angst bekommst, geh einfach zum Nachbarn und zieh dir eine Pflanze rein. Dann wird wieder alles gut werden. Also schon erstaunlich, man müsste doch eigentlich annehmen, dass das Thema der Sicherheit insbesondere neben der Zentralbank sehr groß geschrieben ist und dass ausgerechnet dort eine so große Cannabisfabrik ausgehoben wird, eine Cannabis-Farm ausgehoben wird, Das ist schon wirklich erstaunlich. So, Spaß beiseite, kommen wir zur Ernsthaftigkeit äh, der Lage zurück und äh, ich möchte bei der Gelegenheit äh, mal diese Covid-Mutation aus Südafrika ansprechen und nochmals betonen, ich bin kein Virologe, also äh, ich hoffe, ich erkläre das hier richtig und zwar ist eine Story am Kursieren, dass die äh, Covid-19-Variante, die in Südafrika gefunden wurde, die Mutation, äh, dass die bei der Behandlung äh, von äh, Blutplasma-Treatments, also bei bei Blutplasma-Behandlungen, dass äh, die Antikörper, die dadurch äh, generiert werden, äh, durch diesen Virus äh, im Wesentlichen neutralisiert wird. Das ist natürlich keine erfreuliche Nachricht muss jetzt noch nicht unbedingt heißen, dass die Impfstoffe per se dagegen nicht anschlagen, da muss man sicherlich unterscheiden, aber es könnte eine Story sein, die heute auch ein Stück weit für ein bisschen mehr Nervosität sorgt. So und jetzt möchte ich zum Schluss nochmal mal einige Einzelmeldungen ansprechen. Wir haben American äh, wir haben Alcoa mit Ergebnissen, der Ertrag pro Aktie ist ein bisschen strange, die Aktie ist schwach heute morgen, dabei liegt der Ertrag pro Aktie 136% Prozent über den Erwartungen des Marktes, über den sogenannten ibeta schätzungen also Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Ähm, wenn man, ähm, Entschuldigung, das muss ich korrigieren. Der Ertrag pro Aktie wird um 136% Prozent geschlagen. Aber, so und jetzt kommt und deshalb ist die Aktie schwächer, wenn man sich den Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen anschaut, dann wurden die Schätzungen nur um magere 4% geschlagen. Man signalisiert, dass 2021 die globale Aluminiumnachfrage nachfrage diesend, also vertretbar ausfallen wird. Das klingt jetzt auch nicht so unglaublich bullisch. Und man ist bei den Aussichten für das erste Quartal eher etwas zurückhaltend. Daher also bei der Aktie ein Minus, obwohl auf den ersten Blick der Eindruck entsteht, dass die Ergebnisse fantastisch waren. Dann haben wir eine ganz interessante Story. Zu Ant Group bei Bloomberg mit der großen Frage, was ist denn jetzt die Ant Group eigentlich wert mit all den neuen Regulationen und Eingriffen Chinas. Und hier gibt es also Schätzungen, dass der ursprüngliche Wert von Ant, 300 Milliarden Dollar, auf weniger als 108 Milliarden Dollar geschrumpft ist durch die Eingriffe der Regulatoren. Gestern Alibaba natürlich deutlich im Plus, weil Jack Ma wieder öffentlich aufgetreten ist. Die Sorgen, dass ihm etwas zugestoßen sein könnten, die sind damit aus dem Markt genommen. Dann haben wir noch Ergebnisse von United Airlines und die sind wirklich, naja, Sie sind äh, nur halb so katastrophal wie katastrophal, aber sie sind nichtsdestotrotz immer noch wirklich schlecht. Die Aktie heute Morgen auch im Minus. Der Ertrag pro Aktie liegt 5% unter den Schätzungen des Marktes. Und die Erwartungen für das erste Quartal liegen auch unter den Erwartungen des Marktes. Und boy, was für Zahlen! Wir hatten einen Umsatzeinbruch von fast 70 Prozent im abgelaufenen Quartal. Ein Verlust von $7 Dollar pro Aktie. Das lag beides so ziemlich in Erwartungen der katastrophalen Schätzungen. Aber was bedenklich ist, ist, dass wir im ersten Quartal keine Erholung sehen. Im ersten Quartal soll der operative Umsatz immer noch bis zu 70 Prozent unter Vorjahresniveau liegen. Analysten hatten mit einem Minus von 50 Prozent gerechnet. Von daher also bleibt die Lage bei United Airlines aus. Gesprochen, angespannt und das ist möglicherweise natürlich auch für alle anderen Airlines, die börsennotiert sind, kein gutes Signal. Der Sektor also könnte heute an der Wall Street leiden. Last but not least komme ich bei äh, äh, Netflix nochmals an. Die Aktie ist ja gestern sehr stark gestiegen nach Bekanntgabe der Quartalszahlen und hier mal am Rande bewerkt. Eine, finde ich, ganz interessante Statistik, äh, was den US-Markt betrifft, hält Netflix immer noch einen Marktanteil im Streaming-Bereich von 31%. Prozent. Amazon 22% und Disney, wenn man sich die Disney-Gruppe anschaut, also Hulu, Disney Plus, dann hat man einen Marktanteil von mittlerweile 27%. Das ist schon ganz schön wuchtig. Da holt Apple, da holt Disney, sorry, also deutlich auf. HBO Max hat einen Marktanteil von 9%, Peacock 6%, Apple TV nur 3%. Man merkt also, Netflix ist immer noch der Platzhirsch. Und das Unternehmen hat ja signalisiert, dass man jetzt nachhaltig Cashflow positiv sein sollte, frei verfügbarer Cashflow. Und das war einer der Gründe, Für den Höhenflug gestern. So, zum Schluss äh, nochmals, ich habe mit Stimulus angefangen, ich möchte mit Stimulus aufhören. Hier sehen wir nochmal ganz klar, wie wichtig dieser Faktor an der Wall Street ist. Wir hatten ja schon äh, diesen einmaligen 600 Dollar Scheck, äh, der bereits verschickt wurde an die Haushalte hier in den USA. Und wir sehen die Ergebnisse schon jetzt. Bei den Restaurants. Und zwar hören wir eine Story im Wall Street Journal, dass die Umsätze der Restaurants bereits anziehen infolge der stimulus Wenn jetzt also nochmals 1400 Dollar, 1.400 Dollar verschickt werden, wäre auch das sowohl für den Einzelhandel wie auch für die Restaurants eine recht erfreuliche Entwicklung Und da in Amerika nun mal die Wirtschaft zu drei Viertel auf Konsum basiert, ist dieser Steck, Scheck, ist dieser Stimulus der Regierung eben wichtig. Ich wünsche einen guten Handelstag. Ich ziehe jetzt um mit meinem Büro in, in das größere Studio, wird also heute ziemlich busy. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.